0: Emma Mikkel, das ist mein Bett. Aber hier steht doch, guck mal, hier steht Mickel Bett 13. Da, da steht überhaupt gar nichts dran. Ich doch. hab mir das einfach hier da, Da, wo die Penispumpe steht, die hab, ich habe mir extra so eine, so eine Schoko-Verlängerung ich mir geholt, damit ich die auch ganz unten hinstellen kann und das ist mein Bett.
1: Eine Schoko-Verlängerung? Ja. Okay, also, so ein, so ein Schoko-Kabel einfach, weißt du? So also ein klassischer, klassischer Stecker. Hör doch mal auf, wieder mit deinen Fachbegriffen hier um dich zu schmeißen. Du verstehst es einfach nur. Ich, weißt du, was ich mich gefragt habe? Na? Ähm,
0: in unserem Tourbus, ne? Ja. Wir haben da ja an jedem Bett, haben wir so eine ganz normale Steckdose. Aber im Auto hast du nie eine ganz normale Steckdose, sondern nur so einen komischen Zigarettenanzünder, den heutzutage ja eh keiner mehr braucht, weil du heutzutage ja dein Zigarettenset bei Mercedes, wenn du dir eine schöne neue S-Klasse kaufst, ähm, von, von Abart irgendwie getuned, dann hast du da selbst... Keine normale Steckdose drin, sondern so eine komische Zigarettenanzündersteckdose. Also, ich verstehe das nicht. Du verstehst nicht, warum
1: Autos keine richtigen Steckdosen haben? Ja, dann, dann kann man mal eine Popcornmaschine anschließen oder das, sowas. Das wäre so lustig. Oder eine Konfettikanone. <lacht> Mit Strom? Ja. Es gibt auch elektrische Konfettikanonen. frage nicht, warum ich das recherchiert habe. <lacht> du hast dich da richtig reingefuchst in das Thema, ne? Schon schwierig, ja. Die aber wir auch ein Brandschutzzertifikat haben eigentlich. Oh. Ja. ja.
0: Das, im Auto wäre das gar nicht so schlecht, dann könntest du nämlich ähm, hinterherfahrende Polizeifahrzeuge abwimmeln. einfach ein paar <lacht> ein bisschen Herzkonfetti verschießen. Nach
1: <lacht> so eine Wolke aus Konfetti und du bist verschwunden, so ein bisschen wie Batman vielleicht. Ja, aber ja. ein coolerer Batman, einfach so ein lustiger, so und auch ein Clownstyp, da naja. hat auch mal so eine rote Nase. Auf jeden Fall ein motorisierter Batman, würde ich sagen. Also. Ja. <lacht> ah, na ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber das ist jetzt, hast du gut vom Thema abgelenkt, aber ich schlafe hier trotzdem.
0: <lacht> glaubst, du, glaubst du, wir könnten in unseren Tourbetten übereinander schlafen? Ist da genug
1: Platz dafür? Lass das mal einfach ausprobieren. Ich könnte ja oben liegen zum Beispiel. Ja. Ich bin auch so ein bisschen sportlicher und dann schaffe ich es vielleicht auch besser da so rein. Aber,
0: nee. Okay. <lacht> äh, Herzlich willkommen <lacht> zu der 54. Ausgabe von der Zilletanische Duett. Heute eine Special-Ausgabe. Äh, außerplanmäßig, ausnahmsweise mal wieder mit guter Qualität. Das war ja. letztes Mal ein bisschen, bisschen schwierig. Bisschen grenzwertig, ähm, meinst du? Genau. Ich habe, ich hab, glaube ich, über zwölf Minuten lang versucht, ähm, ein Rauschen rauszufiltern, was eigentlich ganz gut geklappt hat, glaube ich. Also man hat das Rauschen nicht mehr gut gehört, dafür hat man aber auch uns nicht mehr gut gehört. Ja. Das, das ist ein Trade-Off gewesen. Es war eine Lose-Lose-Situation sozusagen. Ähm, aber egal, jetzt sind wir ähm, gerade zu Hause und können wieder ganz normal aufnehmen.
1: Schön, oder? Ja. Also auch und, zu Hause zu sein so mal.
0: Ist tatsächlich sehr angenehm, ja. Wir hatten jetzt ja, ähm, also wir sind heute, kurze Warnung, sehr selbstreferenziell. Wir reden also quasi nur über uns. Ähm, und diese Ausgabe hat auch keinen Anspruch darauf, 60 Minuten lang zu sein. Nee. Ähm, was Micke aber trotzdem will, er will eine 60-Minuten-Ausgabe am Ende noch mal kurz auf die Bewertungen hinweisen und natürlich wieder einen Sextitel
1: vergeben. <lacht> ähm, ein bisschen Ansprüche Sex brauchen im wir Busbett. <lacht> Rupis stürmen Peters Bett <lacht> ja, Das wird mir noch was ein ja, ich werde ja. eh sie ändern das,
0: wir brauchen mal ein bisschen eine Revolution, Leute schreibt ja. mir in die Kommentare, wie scheiße ihr das findet mit den Titeln, bitte es, ihr seid die
1: einzigen, auf die, auf die mich gehört es gab jetzt bisher schon sehr viele Kommentare, ne, zur aktuellen Folge ja ähm, ein großes Lob da an die, wie, wie nennen sie sich selbst ähm, DDD Originals es <lacht> eskaliert alles ein bisschen langsam, ne? Ja, mit den Ultra originals
0: ist, es, ist, ist das ein Name? Gibt es nicht Netflix Originals? Ist das nicht so eine Sache? Sollten wir auch mal Originals aufnehmen? Ein bisschen Geld von unserem ja. ähm, verdienten Podcast-Geld investieren, um mal hier ein paar
1: Original-Serien rauszuballern. Ähm, ja, vielleicht können wir dann so irgendwie weiß nicht, ein paar YouTuber verpflichten, die quasi in unsere Rollen schlüpfen und so spielen, als wären wir und dann einfach einen Podcast aufnehmen.
0: Das wäre sehr gut, aber ich glaube nicht, dass mir jemand was erreichen kann. Bei dir kann ich mir das schon vorstellen. Äh, kann man irgendwie News Newstime nehmen oder so. Ähm, aber bei mir ist glaube ich, schwierig, da jemanden zu finden, der mich verkörpern könnte.
1: Ach Gott, ja. Ich freue mich schon nochmal. Vier, fünf Tage. Fünf sind es, nee, vier wie ich hier tragen muss, ja. Zum Glück, zum Glück. Mikke, wie hast du denn die Tage überstanden? Ähm, du, die tour meinst du jetzt? Ja, ja. Äh, sehr gut, muss ich sagen. Ich finde es angenehmer als bei der letzten Tour. Aus welchen Gründen denn? Ähm, erstmal müssen wir keine Autogramme geben. <lacht> das, das macht ja. es. Es ist körperlich anstrengend gewesen, das letzte Mal. Aha. Ähm, ich, ich bin glaub, sympathisch, Micke. Ja, nee, mal, ey, wenn ja. mich jemand trifft und so, ich gebe gerne Autogramme, ich war jetzt auch zwei, drei Mal noch irgendwie so in der Gegend so, dass man mich hätte irgendwie abfangen können oder so, ähm, aber man muss dann nicht drei Stunden lang stehen und Autogramme geben, So, weißt du, das ist einfach körperlich kräftezehrend. Ja. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, der das schon mal machen musste. Ja. Also keiner von unseren Zuhörern, aber genau. ist auch egal. Ja.
0: Aber hey, Leute, wir sind die Coolen, ihr seid die, <lacht> <lacht> ihr seid die Idioten.
1: <lacht> sympathisch, ja. Andi, sympathisch. Ja. Ähm, und ich schlafe extrem gut in diesem Bus, ne?
0: Äh, geht, es geht. Also ähm, ich muss sagen, wir hatten ja, äh, ich habe zwei Übernachtungen, wo wir in einem stehenden Bus geschlafen haben und... Zwei Übernachtungen, in dem wir, bei denen wir in einem fahrenden Bus übernachtet haben. Und äh, es war immer mal abwechselnd. Also mal war das Fahren ganz cool, mal nicht. Zum Beispiel sind wir aus Köln rausgefahren mit dem Bus. Und ich weiß nicht, über welche Autobahn wir da gefahren sind oder ob unser Busfahrer gemeint hat, er fährt mal kurz Offroad. Das ist, was das war, keine Ahnung, ich bin in meinem Bett hoch und runter, links und rechts. Ich äh, lag am Ende einmal um 180 Grad gedreht in diesem Bett drin. Keine Ahnung, was das war. Das, das war nicht so angenehm. Das Geile ist ja auch, du liegst ja auch unter mir, ne? Manchmal ja. <lacht> ich so wie irgendwas gegen die Decke. Ditcht. Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, also ich habe zwei große Probleme. Erstens, ich kann mich schlecht orientieren. Ja, ich habe einen unfassbar schlechten Orientierungssinn, brauche ich aber nicht, weil ich selber nicht den Bus fahre. Ja. Und zweitens, ich ähm, bin mir manchmal der, den Ausmaßen meines Körpers nicht so bewusst. <lacht> Also es kann, es kann sein, dass ich auch mal nachts so halb mit dem Kopf außerhalb des Bettes, außerhalb dieses Vorhangs, halb im Gang liege. Das kann vorkommen, da würde ich mich schon mal drauf äh, einstellen. Ähm, aber ich stoße auch ganz oft gegen Dinge einfach, weil ich das, das nicht so gewöhnt bin, dass da direkt über mir so eine Spanplatte ist, wo du drüber liegst. Ja. Ähm, das, das ist mir tatsächlich, aber auch aufgefallen. Dass also ich ständig gegen die Decke knalle bei dir. <lacht> um, es ist immer aber, so sehr
1: befriedigend, wenn man das spürt, so weißt du oder weißt ja. du, Aber
0: so, ah. Andi ist auch noch da. <lacht> ja. Er schläft auch noch, ist gut. Andi versucht um, wieder zu leben, ja. Aber ich weiß nicht, äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, behalte ich mein Bett eigentlich? Ist das schon klar? Oder muss ich es abgeben?
1: Das weiß nicht, siehst du morgen, wenn du, du fährst ja direkt nach München, ne? Ja. Und dann lass dich einfach überraschen, glaube ich.
0: Okay, ich dachte, du wirst es da mehrzig, weil wir nee. äh, machen einmal Bettentausch mit allen, damit ja. jeder mal überall geschlafen hat. Ähm, einfach um die Vorteile eines Es ist ja, ist,
1: ein paar schnarchen sehr laut und damit jeder das mal abkriegt, so mhm. ähm, wird einfach mal wild durchgewürfelt nochmal. Genau. Ja. Nee, aber ich, es ja. ist echt schon mein Ding, so muss ich sagen. Aber ich finde es ja, mal unheimlich, wenn man da so liegt, so halb wach ist, und irgendwie, René, unser Busfahrer, muss irgendwie so ein bisschen in die Eisen gehen. Also bremst ab so sehr doll oder so, weil, ich weiß nicht, so mit so einem Bus, wenn der von der Autobahn runterfährt und dann irgendwie eine enge Kurve, so, der geht ja echt, weiß nicht, der rollt dann irgendwie im Schritttempo darum, hast du das Gefühl. Und du denkst für einen kurzen Augenblick immer so, okay, das war's jetzt, so, weil der geht so sehr in die Eisen. Hm. Aber das ist eben so, da kann man schon mal trainieren, wie es ist, wenn man sich von seinem Leben verabschieden muss. Ja. Im Liegen. Wobei, ja. also
0: wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir sagen, weil ich habe gehört, dass man gar nicht im Bus nachts schlafen darf. Deswegen. Das nee,
1: tue ich auch nicht. Ich, in genau, ruhe. Ich wir, ruhe. wir sind
0: wach und schneiden uns an, logischerweise, ja. und sitzen auch in unseren Betten. Auch ja. wenn das schwierig ist mit sehr krummem Rücken, aber das haben ja, aber wir, hab wir so jahrelang geübt. Genau. Das, also, so ist es nicht. Ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass wir nachts schlafen. Ne. Ähm. Wollen wir chronologisch vorgehen oder wollen wir einfach so erzählen?
1: Wir können, weiß nicht. Ähm, lass mal einfach ein bisschen chronologisch anfangen und ich glaube, daraus ergibt sich dieses einfach so erzählen dann.
0: Ja, okay. Also ähm, Dienstag haben wir, haben wir geprobt, ne? Ja. Äh, im, so, dürfen wir das sagen, wo wir geprobt haben? Ja klar. Im Kapitol in Hannover das ist ein, ein äh, mehr oder weniger ein, weiß ich nicht, wie viele Leute da reingehen, ich, ich stelle mich da immer super schwer an, einzuschätzen, ja. wie viele Leute irgendwie reinpassen. Also ich, ich würde mal sagen, da gehen bestimmt so 300, 400 Leute rein, mindestens. Wobei es hat noch einen Oberrang gehabt. Ey, ich denke eher so 600, 800. Ja, okay. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und also eine Sache, die man echt auf der Tour, das, was mich am meisten abnervt, sind Backstage, Toiletten und Bad, so, also okay. Duschmöglichkeiten. Das ist für mich, also das, das erste große Problem ist Schlafen, Tourbus, habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, ist okay. Das zweite große Problem ist Bad und also generell Toilettensituationen. Mhm. Äh, das sind Sachen, über die ich mit dir reden muss. Ähm, Im Kapitol in Hannover hatten wir einen, also da mussten wir uns ja zum Glück nicht wirklich duschen, weil ähm, da noch keiner äh, dreckig war sozusagen. Aber das kamen alle
1: geputzt an.
0: Genau, genau. Ja. Äh, Penis war geputzt und das Bad war so riesig.
1: Das war groß, ne? Ja, das äh, war ein komplett, Palast.
0: Ja. ja, auch blau gefliest. Ja, also so auch, wo du dann denkst, oh, wo, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und gegenüber von der Eingangstür zu diesem unfassbar riesigen Bad war ein Spiegel. Ja. Und als ich diese Tür aufgemacht habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist aber groß. Und habe irgendwie mich selber im Spiegel ignoriert und habe gedacht, Mensch, da geht es ja noch weiter. Oh, und, bin dann ja. Auf diesen, Tag. Ja, und ich bin dann auf diesen Spiegel zugelaufen und habe wirklich im letzten Moment erst gemerkt, dass ich da ja auch zu sehen bin. Hat sie noch geärgert,
1: oh. dass der Typ nicht ausweicht. Ne? Und dann ja, bist du das ja halt so hin und her und
0: ah, komm, los, geht Ja, hinein. und das er ja, ja. auch nicht zurückgrüßt. Das hat mich auch ein bisschen abgenervt. ich dachte wirklich, Mensch, das ist aber wirklich riesengroß. Hier. <lacht> es war trotzdem groß. Und ich fand es auch sehr interessant, wie verloren diese eine Toilette da ist. Also wirklich, in der Mitte ja. hättest du locker ein Auto parken können. Und dann steht da noch eine Toilette einfach, wo du locker vier Toiletten einbauen hättest können. Egal.
1: Ja, und man das hätte so auch ein schönes Bad nehmen können. Da war eine Badewanne so. Also ja. hätte man ein bisschen Zeit gehabt, hätte man sich da gemütlich machen können.
0: Genau, das war auch die einzige Badewanne, glaube ich, die wir dann äh, bisher hatten. Also ich erwarte noch einiges, äh, ein Bidet vielleicht ja. ähm, äh, in den nächsten vier Locations. Mal gucken.
1: Mal gucken. Ja. Ich, fand, ich fand die Proben auch sehr cool. Das letzte Mal war ja so, bei der letzten Tour war, dass die Jungs bei den Proben nochmal komplett eskaliert sind, quasi gefühlt und nochmal tausend neue Ideen eingeworfen haben und so und irgendwie kam alles ganz anders, als es vorher so geplant war. Unter anderem die Toilette. Da, ja, diesmal wurde keine Toilette mehr gekauft. <lacht> ja. ja ähm, aber diesmal ging es eigentlich so. ne? Also es wurde jetzt ähm, der eine oder andere wurde noch so ein bisschen ins Programm eingebunden, womit er nicht gerechnet hat eigentlich. <lacht> Dem einen oder anderen meinst du dich. <lacht> ja. ja. Ähm, so, aber insgesamt Inhaltlich war es eigentlich ganz gut vorbereitet, würde ich sagen. Ja. Ähm, das, die, der eine Punkt musste sehr oft geübt werden. Genau, ja, das war eigentlich, das
0: ist auch das Einzige, was prinzipiell jeden Tag geübt wird. Also man hat ja, ja ähm, man muss ja eines dazu sagen, das haben wir auch glaube ich schon öfter gesagt, dass Tourleben relativ langweilig ist, weil es jeden Tag das gleiche ist. Du hast immer denselben Tagesablauf, du kommst ungefähr zur selben Zeit an, dann gibt es Mittagessen, dann gehen die einen zur Autogrammstunde, dann gibt es irgendwann den Soundcheck, wo immer dasselbe getestet wird, auch immer diese eine Sache, mhm. <lacht> alles andere wird einfach ignoriert, aber das eine muss sitzen.
1: Und dann ist irgendwann Einlass und dann ist die Show und dann fährt man halt auch wieder. Und Aber ist, ist, ich finde es trotzdem nicht irgendwie erholsam oder so, weil man steht trotzdem die ganze Zeit unter Strom und ist immer so abrufbereit und man am Überlegen, ob man dann alles gedacht hat, ob noch irgendwas erledigt werden kann. So Weißt du, ist es jetzt nicht irgendwie, dass ich sage so, irgendwie, dass ich mich da irgendwie, weiß nicht, während wir auf die Show warten, groß erhole oder so.
0: Genau, man muss halt seine Gedanken zusammenhalten, so ein bisschen, ja. dass man halt nichts vergisst, weil sobald die Show beginnt, durch. Genau, sobald die Show beginnt und du merkst, oh Scheiße, äh, da fehlt jetzt aber was, äh, hast du halt gearscht. Dann ja. gibt es kein Zurück mehr. Ähm, aber äh, ja, D das funktioniert aber trotzdem mittlerweile ganz gut. Ich habe auch gemerkt, dass es sich so am dritten Tag oder so, äh, gehen die Tage auch schneller rum. Irgendwann, weil man sich dann dran gewöhnt hat, an diesen Ablauf. Am Anfang mhm. ist es noch sehr schleppend und du denkst ja, mein Gott, jetzt aber irgendwann habe ich auch keine Lust mehr, aber dann geht's irgendwann relativ schnell und das äh, ist eigentlich auch ganz cool.
1: Ja. Ähm, ähm, ja. Was, was ich so super spannend finde, ist so, für uns ist das ja komplett cool und auch so für die Zuschauer, was da so passiert, aber da sind ja auch sehr viele Leute so, die zum Beispiel das, die ganze Bühne auf- und abbauen oder von der Venue selbst, also die da irgendwie Alkohol ausschenken und so. Und ich frage mich die ganze Zeit, was die sich denken müssen, wenn sie so die Show sehen.
0: Ja. Das habe ich vor allem gedacht in Hannover, weil in Hannover äh, waren wir in einem Theater und in diesem Theater ja. gibt es einen sogenannten eisernen Vorhang, ähm, der trennt die Bühne von den Zuschauern und der kann runtergefahren werden. Äh, da ist auf dem Boden, wird ganz genau markiert, wo dieser eiserne Vorhang runterkommt und im Falle eines Feuers äh, also haben die äh, Artisten und äh, Schauspieler die Möglichkeit zu fliehen, während das Publikum einfach verbrennt. <lacht> Dafür ist er eigentlich gedacht. Und ähm, dann hatten wir während der Show ständig links und rechts jeweils einen Feuermann stehen.
1: Ja. Vielleicht
0: verdeckt, aber mit Blick auf die Bühne.
1: Also die konnten der, die Bühne auf jeden Fall sehen, ja?
0: Genau, der im Falle eines Falles äh, diesen, vor, diese, diese Vorhänge hätten runterlassen können. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, was müssen die denken? Ja. Also äh, in so einem Theater, wo ja auch wirklich ernste Sachen aufgeführt werden...
1: Ähm, Aber ich habe sie auch ein paar Mal lachen sehen, so, ne? Es, ja, ist es nicht okay. ja. 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 Ähm, Also, ich glaube, ja. das ist vielleicht auch mal ganz angenehm zur Abwechslung, wenn sie sich sonst immer so Macbeth und irgendwie die Jungfrau von Orléans oder so angucken müssen. Ja. Ähm, ist vielleicht kurzweiliger als so eine dreieinhalb Stunden Theatervorführung.
0: Ja. Ähm, aber ist auch
1: gut zu wissen, dass ein Theater sowas hat und alle anderen
0: Locations einfach nicht. Das heißt, wenn da irgendwie ein, 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 wie heißt das, ein, ein Licht runterfällt ähm, und es fängt an zu brennen, dann hast du einfach gearscht in allen anderen Locations. Das ist egal dann. Also Da musst du halt gucken, dass du zum Ausgang kommst. Im Theater hast du so einen eisernen Vorhang.
1: Ja, im Theater stehst du dann trotzdem nicht hinter dem Vorhang und raus erstmal noch gemütlich ein. Ja. Also. <lacht> Aber das fand ich schon sehr interessant. Das, da habe ich mir auch äh, gedacht,
0: mein Gott. Aber ähm, auch im äh, Bezug auf Leute, die diese Show verfolgen, Wir haben also wir beide, also wir haben ja prinzipiell ein paar Leute, die die Show jeden Tag sehen. Ja, das sind wir beide und halt noch andere. Und ja. ich muss sagen, im Gegensatz zum letzten Mal, also beim letzten Mal habe ich mir nach dem dritten Mal gedacht, so okay, jetzt reicht auch. Jetzt habe ich hm. alles gesehen. Und da wurde auch immer praminös aufgeführt, was mir oh, dann ja. auch irgendwann richtig Meine auf die Ohren Nerven ging. Ne? Ja. Ja. Vor allem, wir haben es ja nicht nur fünfmal insgesamt gehört, sondern auch bei den Proben immer. Da wurde ja. Ja auch immer noch mal praminös getestet. Und irgendwann geht es dir ja halt unfassbar auf die Nerven. Ähm, dieses Mal haben wir aber mehrere Punkte, die in jeder Location unterschiedlich sind und das macht es dann schon immer eigentlich sehr unterhaltsam, also ich habe es bisher noch nicht, dass es mich
1: langweilt. Nee, nee, also weil eben, ja, die Programmpunkte eben auch sehr individuell sind, so, ne? Genau. Ja, das, nee, also ich habe manchmal so, wo man <lacht> weiß, so, okay, gleich gehen sie zum nächsten über und sowas und jetzt reden sie noch fünf Minuten, bevor Folgendes passiert, so, aber es, was ich am spannendsten eigentlich finde, ist, dass das Publikum auch immer sehr unterschiedlich ist. So. Aha. Also selbst bei Köln 1 und Köln 2 war es sehr unterschiedlich, wie das Publikum mit den Jungs sozusagen interagiert hat. Ja. Von der Art und Weise, wie sie darauf eingegangen sind, was auf der Bühne passiert ist. Ja. Das, ähm, das, das finde ich spannend. Wobei bei den Intros merkst du auch, dass sie an jeder Stelle, also an denselben Stellen immer alle lachen. Genau, wir haben
0: äh, für jede Person sozusagen so einen so kurzen Intro-Clip. Und da sind die Lacher immer ähnlich verteilt, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber das finde ich auch immer sehr interessant, was die Leute immer zur gleichen Stelle lachen. Aber das ist auch eine ganz interessante Sache, weil man hört es ja öfter mal auch von den Tourmanagern oder unserem Tourmanager oder wem auch immer, dass bestimmte Städte besonders gut performen vom Publikum her. Oder manche halt nicht, manche sind schwieriger. Und ich weiß nicht, ist das, kann man das wirklich so pauschal sagen, wenn sich alleine Köln von einem auf den anderen Tag schon unterscheidet merklich? Ähm, oder ist das wirklich abhängig von der Kunst, die da geboten wird? Also kannst ja. du ein Konzert eines Singer-Songwriters zum Beispiel vergleichen mit so einer Quatschshow, die die Jungs jetzt machen und dann darauf schließen, dass das Publikum irgendwie gut darauf ansprechen wird oder nicht? Also
1: das weiß ich nicht. Ja, also unser Booker von Landstreicher, der war ja auch in Hannover dabei und er meinte, er war sehr überrascht, wie euphorisch das Publikum war und wie gut das mitging und so, also wie die mhm. ausgerastet sind da. Damit ja. hätte er nicht gerechnet. Ähm, das hat er so auch noch nicht so wirklich gesehen. Ja. Ähm, er meinte auch so, also er meinte zu mir irgendwie so von wegen so, ja, mal gucken, wie das dann in Berlin wird. In Berlin soll das Publikum oft eher so ein bisschen oh, Emotionszeigen ist uncoolmäßig drauf sein. Reservierter, ähm, ja. Ja, reservierter, aber wenn ich mal an die erste Tour zurückdenke in Berlin, war das eigentlich nicht das Problem, oder?
0: Nö, also äh, bei der letzten Tour war das Publikum in München meiner Meinung nach am besten. Also die sind äh, da am meisten mitgegangen, könnte aber auch an der an dem Bierausschank gelegen haben <lacht> in ja. der Halle. Ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt auf, auf München aus unserer Sicht morgen. Ähm, die Location ist ja größer, äh, ob das irgendeine Auswirkung hat oder ob das wirklich in Anführungszeichen Zufall war oder ob es wieder so krass wird. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, auf Wien bin ich auch besonders gespannt. Ist, ich glaube, da sind ja nur 450 Leute oder 490, so, glaube ich, ja. Oder so. Also mit Abstand eigentlich die kleinste, das kleinste Publikum. Aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass das am coolsten wird. Irgendwie. Die
1: müssen auch abliefern, ne? Also die Wiener. weil, Also wenn die wollen, dass uns uns nochmal den weiten Weg dann nach Österreich aufmachen, <lacht> ja. müssen die jetzt abliefern. Was, ja. was natürlich Applaus anbelangt, aber auch Merch. So, also das ist auch immer ein Maßstab. <lacht> oh. <lacht>
0: unsere Merch-Jungs, das kann man auch mal dazu sagen, in Leipzig, hatten ein bisschen Pech. Ja. Ähm. <lacht> oh, Leipzig
1: war, wir waren ja in, im Felsenkeller. Ja. Und ähm, wir kommen an in Leipzig und dann hängen da schon große Plakate, also wir waren einen Tag vorher da und da hängt da heute Abend 90er-Party, also an dem Wo Abend vorher im Felsenkeller gab es eine große 90er-Party. Ja. Ähm, wo es auch tatsächlich ein paar dann hinverschlagen hat, ne? Also die Merch-Boys waren da, mhm. von Wolf und Domi. Da hat mhm. sich das natürlich auch nicht nehmen lassen. Ähm ja, und die Geschichten am nächsten Morgen waren schon so sehr, so... Ähm Hatten viel mit Leuten zu tun, die gekotzt haben und völlig besoffen waren. Und ähm Leute, die die 90er schon in ihren 30ern erlebt haben quasi... Ist das nachvollziehbar? Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, und dann bauen die so ihren Merchstand auf, und genau da, wo die Leute nachher stehen sollten, um dann Sachen zu kaufen, hatte irgendwie jemand hingekotzt, und es roch noch extrem danach. Vor allem
0: nicht irgendwie auf dem Holzboden oder so oder fließen, nein, da lag Teppich. Ja. Die haben
1: auf den Teppich gekotzt.
0: Und das. Und Stand ich, halt immer in der Luft.
1: Ja, und irgendwann hatte den, glaube ich, also von der Location schon so eine Flasche Fiprés hingestellt, so weißt du die, ja. die ganze Zeit draufsprayen konntest. Ähm, das war echt ekelhaft. Da wollte, an dem Tag wollte auch niemand groß was mit den Jungs zu tun haben. Irgendwie. <lacht>
0: Leider ja. Das ja. ist irgendwie. Ähm, nee, ich meine von äh, uns. Also ich glaube, Mir ja, ja. lief gut. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ich okay. weiß. Ähm, aber nee, nee grundsätzlich, das, das war vor allem, weil es auch gegen Abend, die hatten da keine Klimaanlage drin, sondern an der Decke nur solche, ja, was waren das Ventilatoren. So, ne? Ventilatoren einfach, die die Luft halt umwälzen, aber jetzt nicht unbedingt runterkühlen. Und wenn da 700 Leute drin sind, dann heizt sich das Ganze natürlich so ein bisschen auf. Und Kotzgeruch im Zusammenhang mit immer stetig wärmer werdender Luft ist <lacht> nicht sehr angenehm. Ähm, und das wurde dann wirklich, also zu einer Odor, Odor, wie auch immer, das war nicht mehr schön, aber ähm, ja naja, das gehört auch dazu
1: ja aber die Merchings hatten eh so, das die, war eh super, irgendwie. die hatten sich, weil nicht mehr genug Platz im, im Tourbus war hatten die sich einfach einen Camper gemietet, so ein Wohnmobil mhm. und sind dann mit dem immer hinter uns her gefahren und äh, haben das glaube ich auch ein bisschen genossen, so dieses äh, Feeling von Roadtrip ja, das Lustige war, dass der eine sich
0: immer, bevor er in den Camper eingestiegen ist, komplett ausgezogen hat, so eine Schürze angezogen hat und eine Gasmaske. Und dann ist er da reingegangen und dann kam und dann hat es immer angefangen zu rauchen oben. Und dann sind die halt irgendwann rausgekommen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum.
1: Wow, wow. wow. Naja, ah. auf jeden Fall, ähm,
0: das war immer, also wir sind im Verbund gefahren, ein Bus mit Anhänger, wo ich also auch... Äh, finde ich irgendwie lustig, sieht das aus. Und ein Camper. Ja.
1: <lacht> klassisch Tourleben, halt ein Camper, logisch. Ja, Leute, die sonst nichts mit uns zu tun haben, denken wahrscheinlich, da fahren uns welche einfach hinterher. Weißt du, so also Fans. Ja. Ist leider nicht so. Nee, zum Glück nicht so. Ja, so kann man es auch ähm. sagen.
0: Äh, äh, dann, äh, gibt es noch was zu Hannover zu sagen?
1: Außer ja, ach, wie, ach Hannover so. war so ein bisschen die Generalprobe, kann man vielleicht sagen. Ja. Ne? Also ähm, das war ja so für uns der erste Auftritt. Und hinterher, man kennt es, wir bei Pizza sind sehr selbstkritisch. <lacht> Warum lachst du jetzt? Ja, ja. nee, also es stimmt schon, aber <lacht> man, man traut es einem, glaube ich, nicht so zu. Ja, also es gab noch hinterher so einige Anpassungen und Verbesserungen, die vorgenommen wurden. Ähm, genau. Ich glaube, Peter und Dennis, die haben auch noch mit ein paar Zuschauern gesprochen dann vor Ort. Was dem gefiel und so und was nicht. Und man muss auch tatsächlich sagen, dass es das nicht irgendwie so, ja,
0: erster Auftritt und dann trinkt man nochmal was, geht sich duschen, dann wird diskutiert. Nein. Direkt man geht von der, der Bühne, Bühne und die, die äh, also die Mikrofone sind noch nicht abgelegt und es wird direkt losdiskutiert, was man noch ändern könnte und was nicht. Und man hat wirklich gemerkt, in der Luft, es knistert ein bisschen. Das muss, das muss jetzt erstmal raus. Da müssen jetzt noch ein paar Sachen ausgebügelt werden, aber. Ähm, dann hat es ja eigentlich, ich glaube, nach Köln, nach Köln 1 haben wir auch noch ein paar Sachen geändert, Kleinigkeiten. Und seitdem haben wir uns gefunden, glaube ich. Seitdem läuft es auch
1: ja. rund, so
0: wie man sich das vorstellt. Kann man so,
1: ja, denke ich auch.
0: Ähm, äh, genau, was ich noch sagen wollte. Äh, Mikkel, Philipp und ich haben die große, das große losgezogen, dass wir in jeder Location am Anfang alle Autogrammkarten verteilen dürfen. Ja. Also jeder Platz hat eine Autogrammkarte. Und ähm, in, äh, da, da freue ich mich immer besonders drauf, die zu verteilen. Ähm, weil wir in Hannover auch das Problem hatten, dass es Klappstühle gab und man deswegen irgendwie die Autogrammkarten dann auf die Lehnen legen musste. Und das war alles, alles nicht so leicht. Und 1.200 oder wie viele Leute gehen da rein? 1.100. Mhm. Ähm, Autogrammkarten zu
1: verteilen, also es äh, gibt schönere Sachen aber man hat auch so eine Aufgabe und fühlt sich wie ein wichtiger Teil der Unternehmung <lacht> hast du das Gefühl sonst nicht oder was darf man alter den ganzen Scheiß geplant
0: <lacht> <lacht> ähm, ja und das ist das macht immer sehr viel Spaß die zu verteilen vor allem aber es ist dieses, auch ein hm? ja. In Leipzig, nein, jetzt rede ich. In Leipzig war die Quote, Leipzig war meine okay. Quote von Karten, die, mir, die ich auf den Stuhl lege und die danach runterfallen, also die ich irgendwie falsch werfe und die dann runtersegeln, sehr hoch. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht ist die Luft in Leipzig einfach schlechter.
1: Fast unkonzentriert. Ähm,
0: oder ich war unkonzentriert, ja. Ähm, mhm. Eins von beiden. Also wir sehen, ich werde berichten ähm, im nächsten Podcast, wie die Runtersegelquote der Autogrammkarten auf den einzelnen Sitzen der einzelnen Locations auch teilweise in unterschiedlichen äh, Staaten, kann man ja sagen, ähm, ist. Das ist einfach eine Statistik, die ich anlege.
1: Ja, machst du daraus so eine Excel-Tabelle dann? oder
0: Ja, äh, Anzahl, Prozentual. Ähm, mhm. Und dann kann man das nachverfolgen. Und dann schauen wir mal, wenn wir in äh, äh, in fünf Jahren nochmal eine Tour machen, ähm, äh, wie sich das dann entwickelt. Wenn wir dann auch irgendwie in Portugal sind oder sowas und da auftreten oder äh, auf Mallorca in diesem, wo auch immer Wetten das gemacht wurde, ähm, dann können wir das da nachschauen.
1: Ich hatte mit den Merch-Jungs die Idee, dass man irgendwie mal ähm, ganz nah an der Grenze zu Holland, also in Holland schon, aber ganz nah an der Grenze zu Deutschland, ich glaube, so ist es richtiger. Ähm, ja. was macht, sodass alle aus Deutschland rübergefahren kommen, aber man kann sagen, dass wir durch Europa touren quasi.
0: Ja, tun wir jetzt ja auch.
1: Ja, aber dann hast du Wien und noch Holland und dann na, Dänemark ist schwierig, ne?
0: Ja, da oben wohnt ja auch keiner.
1: Ne. Vielleicht Belgien oder Luxemburg.
0: Ja, oder einfach Osten, irgendwie Polen oder so. Ganz knapp an der Grenze zu
1: Deutschland, Ja. noch in Polen. Stimmt, da haben wir auch noch eine Grenze auf der Seite, ja.
0: Ja, und ich glaube auch sehr, sehr, viel, ja, no. und auch glaube, ja. sehr, sehr viele sehr sehr viele äh, Zuschauer
1: bestimmt, die, die nur Polnisch sprechen, aber sich trotzdem gerne deutsche Ich meine, wie cool ist das auf dem Tourplakat, wenn dann da auch so Niederlande ja. Österreich und Polen stehen. Das, das wäre doch da nochmal eine Idee eigentlich.
0: Große Europatour. Wann zählt eigentlich eine Tour als Welttournee? Reicht es wenn du auf zwei unterschiedlichen Kontinenten bist? Aber ja. gibt es, ist
1: das irgendwie gelabelt quasi, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es wird Doch. reichen, wenn du USA und Europa machst.
0: Ich glaube schon, denn ähm, wir wissen ja spätestens seit Leipzig und der langen Diskussion mit äh, Herrn D.B. Äh, möchte anonym bleiben. Was? Äh, wo wir Dennis B. Ja. oder D.Bram, eins von beiden. Aber er möchte anonym bleiben. Wo wir, ich glaube, bis fünf Minuten vor dem Auftritt noch diskutiert haben, ob man einen Veganer jetzt wie kategorisieren muss Ob und. Wir soll. Nicht diese Diskussion, ne? <lacht> ähm, und ich glaube, äh, deswegen sollten wir auch ähm, kategorisieren, was eine Welttournee ist und was nicht. Hm. Das ist sehr wichtig, damit man das klar definieren kann. Ähm, ja, du, du magst nicht über dieses Thema sprechen, ne? Veganer. Nein, Organismus das war nee, in
1: allgemein solche Diskussionen immer so nicht zielführend, weil keiner von seiner Meinung abrücken wird, weißt du? Ja, weiß ich nicht.
0: Also wir machen ja immer hier unsere Späße oder ich mache ja meine Späße hin und wieder deswegen, aber ich bin diesem ganzen Thema ja auch eigentlich relativ aufgeschlossen. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, Leipzig
1: Catering. Alter, das war echt on point, ne?
0: Ja, Catering im Allgemeinen können wir auch drüber reden. Ja. Was in Leipzig mit Abstand am besten war, wo es mich ein bisschen überrascht hat, weil die... Beiden Herren, waren es zwei oder waren es drei? Ich weiß zwei, es nicht. Zwei ich, ja. Ähm, waren aus Dresden. Ja. Wo ich mir auch gedacht habe, warum müssen die vom Catering aus Dresden nach Leipzig kommen? Haben die in Leipzig keinen coolen Caterer irgendwie? Warum? Also das ist jetzt die machen wohl so viel in
1: der Gegend so irgendwie. Auch Jena ja. und so, ja. Okay. Es also,
0: ja. also ist ja nicht gerade jetzt so um die Ecke. Da fährst du ja auch nochmal eine Stunde oder so. Und schon, ja. Ähm, aber egal. Ähm, und das war wirklich sehr gut. Also, ich, wenn, wenn ich alleine schon sage, die hatten Schokoladenbrunnen, dann glaube ich, reicht
1: es. Und sie <lacht> um, hatten Humus und Aioli, Alter.
0: Ja, äh, vegane Aioli. Ja. Ähm, und äh, Chili con carne, einmal mit Fleisch und einmal vegan. Und ich habe äh, das vegane gegessen und bin dann auch dabei geblieben.
1: Ja, das fand ich spannend, dass du äh, dabei geblieben bist. Und man hat dich überzeugt bekommen. Ähm, aber es war einfach auch extrem lecker.
0: Ja, äh, das war mit Soja gemacht, wurde mm. uns dann gesagt. Ähm, dann habe ich äh, nachgeschaut, oder Bram hat nachgeschaut, äh, wie das ka sich kalorientechnisch äh, darstellt. Und dann haben wir herausgefunden, dass Soja doppelt so viele Kalorien hat wie normales Hack. Und dann habe ich entschieden, okay, ähm, schmeckt ganz gut, aber äh, dann bleibe ich doch bei der Fleischvariante in Zukunft. Ja. Aber trotzdem hat ganz gut geschmeckt, war mal sehr interessant. Ja. Ähm, aber ich meine, die Diskussion möchte ich jetzt schon einmal ganz gerne an die Zuschauer äh, Zuhörer weitertragen, weil das fand ich eigentlich ganz interessant, denn ähm, wir haben ja einen Veganer und einen Vegetarier dabei, ne? Ich glaube, Urs ist auch Vegetarier. Ja? Oh, okay. Nee. Ähm, und in jeder Location haben wir ein Essen, was vegan ist, immer. Hm. Und das sind ja meistens, also ich glaube, viele stellen sich dann immer so vor, ja, das ist dann irgendwas mit Tofu, was irgendwie Fleisch ist, was dann aber ersetzt wird durch Tofu. Nee, das sind teilweise einfach so eine Suppe oder so. Also also was, wo du jetzt nicht unbedingt irgendwas ersetzt, mit was was Fleisch ersetzen soll, sondern was ganz, ein ganz normales Essen halt, das vegan ist. Fertig, aus. Ähm, und das finde ich immer interessant, dass ähm, viele Leute offensichtlich sich dann so mokieren, äh, wenn dann da steht, dass es was vegan ist. Weil wenn das ein veganes Essen ist, dann könnten sie ja theoretisch ein Essen... Also dann wird ihnen ja ein Essen weggenommen, was potenziell mit Fleisch gewesen wäre. Ähm, aber dabei ist es einfach eine ganz normale Senf-Karottensuppe oder was wir da hatten, die halt super schmeckt. Ja. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen, ähm, kann man, man kann sich auch vegan ernähren. Das ist kein, eigentlich kein Problem so von den ganzen Sachen, die da standen.
1: Weißt du noch die veganen Tortellini in Hannover? Ja. Die waren auch echt lecker. Ja,
0: aber waren halt ganz normale Tortellini mit Soße. Das ist halt, also, ja, aber ist war, halt vegan. Ja,
1: <lacht> war aber auch echt lecker, also.
0: Ja, aber so ein Zufall. Also, ist dann halt so. Ähm, aber ich, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich das Ganze esse, dann esse ich den Leuten das ja weg, die das wirklich essen müssen. Weil ich kann ja theoretisch da alles essen, was da steht. Ja. Aber die, die vegan oder vegetarisch sind, die müssen halt das essen. Und dann esse ich denen das ja weg. Das ist ja schlecht.
1: Ja, verstehe ich, was du meinst.
0: Ja, aber, ähm, aber das Essen grundsätzlich, glaube ich, hatten wir bisher, war eigentlich alles ganz gut. Ja. In
1: Leipzig halt besonders, aber. Also kein Reinfall irgendwie. Bisher noch nicht. Nee. Bisher noch nicht. Gucken wir mal, was Minen anstellen. <lacht> die müssen abliefern.
0: Das ist wirklich, du machst das wirklich davon abhängig, ne? Wie, wie die, da darf nichts, ja. nichts, da nix irgendwas nicht passen. zu
1: unserer Unzufriedenheit ist, wenn wir nicht wiederkommen. Genau. Also gebt euch Mühe. Äh,
0: wie machen wir das, Mickel? Gehen wir noch mal dann in die
1: Stadt? Oder glaubst du, dass wir keine Zeit haben? Vielleicht können wir uns eine Stunde rausstehlen, so, ne?
0: Mhm.
1: Denke ich. Das wäre schön. Ja. Weil ähm, Wien würde ich mir eigentlich ganz gerne mal angucken.
0: Ja, irgendwie schon. War noch nie da, deswegen äh, ist, glaube ich, auch äh, ganz sehenswert. Was, mich, <lacht> was mir auch gerade einfällt. Ähm, ich hatte ja am Montag Geburtstag. Ja, ähm, und aus welchen Gründen auch immer, äh, denken offensichtlich relativ, also einige Leute, dass ich am Sonntag Geburtstag hatte. Und am Sonntag war ja der Auftritt in Leipzig. Und ähm, wir waren in einem Hotel. Ich glaube, das wurde auch in dem anderen Podcast. erwähnt. Nicht, ja. ja. Jetzt fängst du wieder schon an zu gehen, mein Gott.
1: <lacht> ja, weil ich die Geschichte schon kenne.
0: Ja. ja. Ähm, und ähm, ich komme gerade vom Hotel äh, zur Location gelaufen. Und da stehen halt schon morgens um zwölf oder so fünf Leute vor, der, vor dem Eingang zum Felsenkeller und warten. Und ich, ich, ich gehe daran vorbei und dann wird mir erstmal ein Ständchen gesungen zum Geburtstag, was ich ein bisschen, ah, lustig, ne? <lacht> ein bisschen lustig fand. Ja. Äh, und hab sie dann, ich hab, also im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich hätte ich sie aussingen lassen sollen. Ich habe sie dann aber leider unterbrochen und habe gesagt, nee, heute noch nicht. Ja. Ähm, aber... Äh, auch auf Twitter haben mir einige schon am äh, Sonntag gratuliert, wo ich dann natürlich sagen muss, ähm, das sind offensichtlich die, die mich nicht mögen, weil sonst wüssten sie ja, dass ich da nicht Geburtstag habe. Deswegen schämt euch alle.
1: <lacht> Echt mal, ihr seid schlechte Menschen.
0: Ja. Ähm, nee, das, äh, das fand ich noch sehr unterhaltsam irgendwie. Made my day, wie man so schön sagt,
1: ne? Ja. Ja, ja, ich glaube, das Hotel können wir uns sparen, wer daran interessiert ist, kann es auch in einem anderen Podcast anhören. Genau. Ähm, aber oh, Leipzig fand ich auch extrem schön, ne? So von der ganzen Aha. Atmosphäre und so. Wir waren da in so einem Pankowitz oder wie hieß das, wo wir waren? Parkewitz? Ich weiß es nicht, aber es macht Sinn, wenn da Punk drin vorkommt im Namen, ja. ja ähm, ich gucke mal eben nach, wie der Stadtteil hieß. Plagwitz. <lacht> <lacht> Ernsthaft, <lacht> Plagwitz. Ja, okay. Ja. Ähm, gefiel mir sehr so von der ganzen Atmosphäre so es war sehr sehr viel Altbau noch mhm. ähm, aber das, das tat dem Ganzen keinen Abbruch also ein bisschen flair habe ich das ja, Gefühl ja, Also
0: ja. alte alte Gebäude viel Graffiti viele junge Leute ähm, die sich weiß ich nicht bestimmt auch vorher noch mal einen durchgezogen haben so irgendwie so dieses Feeling
1: sehr alternativ so
0: ja genau ähm ganz interessant eigentlich, aber ja, ja. Ist, ist ein bisschen gegensätzlich zu dem, was ich jetzt von Leipzig erwartet habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich ja. jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie nach Leipzig komme und jetzt an jeder Straßenecke ein Hakenkreuz erwarte, aber doch so alternativ habe ich in Leipzig jetzt das mir auch nicht vorgestellt. Aber da sieht man mal, wie schlecht
1: ich informiert bin. Ich muss auch sagen, so ich hatte ja sehr viele Vorurteile gegen Leipzig und auch so ein bisschen, als wir damals zu Dreamhack da waren, da war es jetzt auch erstmal das Hakenkreuz und immer hier Leute, die irgendwie nachts äh, sie geil schreiend oder so durch die straßen gelaufen sind und so ähm, leipzig hat sich jetzt so ein bisschen wieder in mein herz gespielt quasi ja also ähm, ich bin sehr positiv ähm, ich gehe mit einem positiven gefühl zurück
0: <lacht> ich glaube da bist du aber nicht der einzige was ich so gehört habe war noch andere ja. relativ angetan
1: ähm, ja also liebes ostdeutschland wir haben uns wieder ähm, vereint die damals West- und Ostdeutschland genau eigentlich jetzt ja, auch mit Leipzig wieder vertragen.
0: Für mich ist eigentlich die Wiedervereinigung jetzt seit dem Sonntag auch abgeschlossen. Also ja. es war immer noch so eine gewisse Spannung in der Luft, immer die Mauer im Kopf war noch da, aber jetzt, jetzt ist er eingerissen. Jetzt hat Helmut genau. Kohl gewonnen mittlerweile. Das ja. ist einfach ähm, das Erbe weitergetragen und jetzt ist es endlich vollführt. Jetzt brauchen wir nur noch die blühenden Landschaften. Ähm, aber da haben wir noch ein bisschen Reine Zeit Arbeit, für. Ja. Ja, wir ja, hatten hat auch
1: groß gefragt, was wir denn so groß in Leipzig machen sollen in unserem Off-Day. Wenn man ehrlich ist, wir haben gar nichts gemacht. Wir waren, glaube ich, alle einfach in unserem Modellzimmer rum. Wir haben was gegessen. Ja, wir haben was gegessen, haben einen Podcast aufgenommen und damit war auch schon mehr gemacht, als man sich selbst zumuten wollte, glaube ich. Also ich war einfach extrem froh, auch die Beine hochlegen zu können. So. Genau, ähm, man, man glaubt gar nicht, wie viel das wert
0: ist, äh, wie, wie du gesagt hast, auch mal nackt durchs Hotelzimmer zu laufen. Ja,
1: voll, ey. <lacht> nicht immer irgendwie eine Hose anziehen zu müssen. Genau,
0: das war schon sehr angenehm. Ähm, ich würde auch, wenn ich auf Tour gehen würde, wenn ich jetzt ein galer Musiker wäre ne, und würde jetzt so eine geile Deutschlandtour machen, dann würde ich immer Auftritte so ähm, immer in 10 Kilometer Abstand machen und jede Nacht im Hotel pennen. Und dann tagsüber einfach mit so einem alten VW-Bus äh, zur nächsten Location fahren für eine halbe Stunde und dann bin ich da. So würde ich das machen, weil das einfach äh, viel besser ist, als jeden Morgen irgendwie äh, erst zu sehen, wie die Dusche in der Location aussieht. Das war, in Leipzig war es ein
1: bisschen abenteuerlich. Aber ging klar, fand ich so. Also jetzt, ja zum Glück mussten wir da nicht alle duschen, weil die Dusche war im selben Zimmer wie die Toilette. <lacht> das heißt, niemand hätte auf die Toilette gekonnt, wenn jemand duschen war. Ähm, aber da das nicht der Fall war, ähm, ja. So, die bauen ja. das ja auch gerade voll aus. Aber ich glaube, ähm, bevor wir jetzt noch weiter äh, Leipzig zerlegen, kommen wir einfach zum Ende. <lacht> Mikkel hat schon keinen Bock mehr. Nein, ich ähm, merke bloß langsam, wie wir uns so ein bisschen im Kreise drehen.
0: Oh, weiß ich nicht. Aber, ähm, also, ja. <lacht> ja, es, nee, cool. Also, äh, bisher hat es eigentlich ganz... Spaß gemacht, würde ich sagen. Ich bin auf die zweite Hälfte gespannt. Wie es dann noch und theoretisch müsste ja Berlin, Berlin die beste Show werden, weil man steigert sich ja immer. Ne?
1: Ich glaube, Berlin hat auch das Potenzial. So, wenn ich an ja. das Publikum denke, das letzte Mal, würde es mich wundern, wenn Berlin nicht abliefert. Aber Wien, Alter, Wien, ich war euch. <lacht> es ne? ist eine weite Anfahrt euch. <lacht> Das muss sich lohnen. Ja, ja. perfekt. Ähm, achso, jetzt ich muss ich gucken. wieder, ne? Ähm, ja. Ja. ja, cool, dass ihr zugehört habt. Cool, Leute, cool. cool. Ähm, Grüße in den Cyberspace übrigens. Vielen Kommentare ne? es ging ja unter der letzten Folge, gab es schon einige Diskussionen, ähm, so von Nils und Yvonne und ähm, ja, genau, ich glaube, die beiden waren das. Auch schon zur Tour, ähm, schreibt mal ruhig euer Feedback so rein was ihr davon haltet, ob ihr das mit den Toiletten auch so wahrgenommen habt, ob ihr die Kotze in Leipzig gerochen habt, das würde mich am meisten interessieren. Das <lacht> würde mich ich tatsächlich bin. auch interessieren. Ja. Wenn euch das negativ aufgefallen ist, schreibt es <lacht> mal bitte in die Kommentare. Ja. Das. Auch wenn es euch positiv aufgefallen
0: ist. Das ja. Ja. Wenn ich noch Vielleicht am Merch dann so ein bisschen Meat flair noch mit reinkommen. Das ist ein bisschen nach Kotze riecht. Ja. Ich glaube, das, <lacht> das äh, passt schon irgendwie.
1: Genau. Ähm, ja, ansonsten lasst eine Bewertung da. Die stagnieren momentan ein bisschen. Was? Kommt das mit, ja? Ich habe es Andi bisher nicht verraten, weil ich Angst hatte vor seiner Reaktion. Okay. Aber da können wir mal wieder ein bisschen was machen. Ja, ne? Andi?
0: machen wir morgen einen kurzen Beratungskreis und dann schauen wir mal, welche Möglichkeiten uns äh, zur Verfügung stehen, wie wir das in Zukunft ein bisschen aufpeppen können. Weil man mal ein Gewinnspiel mhm. oder sowas oder Meet and Greet verlosen wird, das ist auch bestimmt cool.
1: Ja. Perfekt. <lacht> ja.
0: Okay. Anni, vielen Dank. Ja. Ja, bis irgendwann. Keine Ahnung, wann wir uns wieder hören. Ich weiß nicht, der nächste, die nächste Ausgabe, weiß ich nicht, ob die am Sonntag kommt. Mal gucken, wie wir das zeitlich hinbekommen. Könnte sportlich werden, ne? Ja, äh, vielleicht kommt es auch ein bisschen später. Wir gehen das Ganze ein bisschen locker ran. Es ja. ist jetzt Sommer, äh, Frühlingsgefühle äh, ähm,
1: äh, nimmt uns das Freeze Freezer Nippels. So. Genau. Ja. Ja. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Tschö.